1: ¿Qué tal compañeros de Máximo Avance? Yo sé, ya estamos en pleno programa y justo me iba a conectar, pero como fui a la conferencia de prensa de Los Ángeles Rams y algunos jugadores me dijeron que tenía que parar al restaurante aquí cerquita, me dicen, no, está aquí a cinco minutitos, dije, pues, ¿cómo se llama? me dicen, no, pues, el Cajun Crab Shack Seafood, es un restaurante que tienen dos locaciones, aquí en el condado de Los Ángeles, que pueden disfrutar de muchísimos mariscos con un sazón exquisito. Entonces dije, bueno, ni modo, si ustedes que ya están en el Super Bowl, que son los expertos en el fútbol americano, o por lo menos han demostrado ser uno de los dos mejores equipos de esta temporada, dicen que debo ir a comer aquí, pues allí iré. Y miren, no me mintieron. Vean esto, un platillo, Uf, está exquisito los camarones todo el sazón es hecho en casa, y claro no puede faltar no puede faltar en ningún lugar de mariscos frescos un opción. Mm. está delicioso. bueno compañeros ya en unos minutitos me conecto nuevamente con ustedes, nada más denme la oportunidad de comer, ¿les parece? gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de la octava sports seguimos en camino al super domingo Mientras que continuamos disfrutando de todo lo que Los Ángeles tiene por ofrecernos y por supuesto también con, dándoles a ustedes toda la información del Super Bowl en el análisis. Ahorita no es análisis, ahorita nada más es para que sepan qué es lo que comen los jugadores que están en el Super Bowl.
2: Ay, pues qué rico se ve lo que nos mostraba ahí nuestra querida Mayra Gómez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión de viernes, previa ya al camino al Super Domingo, al gran juego, al Super Bowl 56 entre los Rams y los Bengals. Mi nombre es Julián López. Muchas gracias a toda la gente que ya se está reportando con nosotros. Efectivamente, hoy tenemos que hablar principalmente de los NFL Honors y la segunda mitad del programa. Ahí también vamos a tocar algunas noticias breves, pero también un repaso de lo que van a ser los, las claves para los carneros de Los Ángeles en su enfrentamiento con... Los bengalíes de Cincinnati y su búsqueda por el segundo Super Bowl en la historia de la franquicia para los Bengals sería el primero. Pues sí, efectivamente, como ya se los estaba comentando, eh, a la noche de anoche fueron los Super Bowl Honors, los NFL Honors, mejor dicho, de la temporada 2021 en donde se premió lo mejor de la NFL durante esta nueva temporada. Saludamos a Mayra Gómez, que también ya se incorpora con nosotros a esta emisión de Camino al Superdomingo. ¿Cómo estás, May? Antojándonos nada más lo que tú estabas comiendo, que se veía riquísimo.
1: Es que dice el dicho Julián, panza llena, corazón contento, así voy <risa> yo ahorita, muy muy feliz, muy contenta, es que no pude negarlo. Cuando me dicen, ahí hay buenos mariscos, dije, bueno, vamos a probarlos. Estuvieron exquisitos. Cuando tengan la oportunidad de estar por acá, se los aconsejo de que lleguen. Disculpen. Las personas que nos que nos escuchan en la Octava Sport no tienen ese problema, pero quienes están sintonizando a través del canal de YouTube, a través de Facebook, en Máximo Avance, lo siento por el sol. De hecho, como <risas> ustedes acaban de ver, acabo de terminar mi comida. El Convention Center, para el Media Center, donde tendremos más información. Estamos haciendo muchas entrevistas, todo lo posible por traerles la mejor cobertura. Saludos, Julián.
2: Sí, no te preocupes, Mayra. Por eso bien dicen que es el soleado, el Sony State, ¿no? El soleado estado de California. Estamos platicando un poquito de lo que fue la premiación, donde me parece que tuviste oportunidad de estar. Los NFL Honors, mi querida May, en donde definitivamente, pues el premio más importante de Nueva Cuenta fue a dar para. El Mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, quien se une a Brett Favre, se une a Peyton Manning, se une a Joe Montana y se une también a, al legendario corredor de los Cleveland Browns, Jim Brown, como los únicos jugadores que han podido obtener un premio al jugador más valioso de manera consecutiva, es decir, back to back. Eh, ¿Cómo sentiste, Aaron Rodgers, a anoche, mi querida May? Eh, sabemos que es un coreback que todavía no ha dejado claro ¿Cuál va a ser su futuro? Inclusive ahí dejando en el aire la posibilidad de del retiro, personalmente creo que al, eh, lo va a terminar anunciando para, para que Davante Adams sepa qué hacer, primero que nada, antes de, de los aficionados de los Packers y de, y de lo que él pueda hacer, Davante Adams es el hombre que está más pendiente de la, de la renovación o no de Rodgers para saber si va a seguir en el equipo, pero eh, quizás polémicos para unos, pero en la votación, May, eh, lo de Aaron Rodgers creo que fue arrollador aunque había personas que todavía no daban por descartada a Tom Brady, pero cuéntanos un poquito de las impresiones de, de anoche.
1: Julián llegó muy tranquilo, lo vestido con un pantalón café, camisa, café, de hecho algo corduroy, no sé cómo decirlo en español, pero un poco como de lana. Sí. Y de hecho fue el único con, el tipo, con ese tipo de traje, los demás con seda, con, ya sabes, diferente material. Pero... Claro. Aaron Rodgers, muy único, muy, muy su persona, muy tranquilo, relajado, recibió el premio de una manera como diciendo, sí, yo sé, yo lo merecía, no hay por qué evitarlo, no hay por qué, ¿sabes? Pero antes de continuar con lo como yo me sentía, como se sentía Aaron Rodgers, veo que estás vestido de gala, veo que tú sí apoyas a Aaron Rodgers y dices que Devante Adams es el que está pendiente de la noticia, pero yo no sabía que Julián se llamaba Devante Adams.
2: Oye, eso es mi uniforme de diario también Le damos la, la bienvenida a Arturo Carlos Que también se incorpora a este programa Le decía a Mayra, mi querido chato Que eh, Aaron Rodgers, el, el flamante y otra vez MVP de la NFL Me parece que su decisión o no, seguir con los Green Bay Packers La va a dar a conocer más que nada para que Davante pueda mover ficha Y saber si se va a quedar en Wisconsin o no Sí, para él es importante negociar
3: ese contrato, Davante Adams eh, querrá ir a un lugar donde pueda también ser protagonista, no nada más para Aaron Rodgers, y, y después de ganar el MVP se puede cotizar aún más ¿no? Eh, el quarterback de los Green Bay Packers, pero yo creo que aquí ya la, la, la pieza medular será Davante Adams, que, que tampoco le cae mal a los Green Bay Packers deshacerse de él, porque Aaron Rodgers le da mucho valor, y yo creo que Davante Adams, con Jordan Love no va a ser el mismo y menos que no tiene tantas armas alrededor y, y creo que eso sería una gran oportunidad para que Green Bay pueda generar espacio en el tope salarial y, y quitarse de esa presión en jugador muy bueno sí, pero también muy caro
2: y sí, además de que no sabemos, no, Mike? no existe un precedente en cuanto a canjear un MVP, cuál es el valor real, lo que te podrían dar. Sabemos que hay equipos en la conferencia americana interesados, pero como dice Arturo, esto definitivamente puede consagrar inclusive más el valor de, de Aaron Rodgers a pesar de haber caído de manera tan estrepitosa en el juego divisional de la conferencia nacional.
1: Creo que en esta etapa de su carrera no necesariamente está él buscando un alto sueldo no necesariamente está buscando te, o, obtener una mayor cantidad de sueldo, pero quien sí lo está buscando, obviamente, sería el equipo. Aunque la realidad es que el equipo, el equipo de Green Bay lo que tiene que hacer es encontrar la forma de retenerlo. No quieren por, ninguna, por ningún motivo deshacerse de Aaron Rodgers, de su quarterback. Sabemos que el año pasado estuvo cerca de firmar con el equipo de los Denver Broncos y además se rumoró que hasta el equipo de San Francisco habló a preguntar por él. Ya después se confirmó que sí había hablado, nada más para saludarlo según se decía. Pero pues las cosas son como son. Y yo jamás había escuchado que un general manager hablara para saludar a un quarterback o para ver qué era lo que querían ante todo. Entonces la realidad es que Aaron Rodgers quería ir a los 49ers, es del norte de California, pero nada se consagró, entonces ahora insisto lo que tiene que hacer Green Bay es tirar la, lo que sea por la ventana por mantener a Aaron Rodgers dentro de su equipo
2: y hey, el problema es que hay más de 40 millones arriba del tope salarial y que yo, a mí me gustaría la opción que se quede evidentemente pero no sé cómo vaya a terminar luciendo el roster de los Packers porque hay jugadores que evidentemente se han ganado su lana como Russian y como bondre Campbell, y evidentemente hay que pagarles a esos jugadores, además del nuevo contrato que está en vísperas para Davante Adams. En fin, segundo MVP de manera consecutiva para Rogers llega a cuatro, solamente Peyton Manning tiene más MVPs ya en la historia de la NFL, pero también hay que platicar de los otros premiados, ¿no? Eh, Jamar Chase, que de manera muy eh, merecida se lleva el premio al novato ofensivo del año y también el premio al novato del año, Eh. Evidentemente, estando en la concentración de los Bengals, pues no pudo estar presente en la gala, pero me parece que un premio más que merecido, May, y además también mencionar a, al otro novato defensivo del año, ¿no? Que fue Micah Parsons y que también llama la atención porque fue el único que se llevó prácticamente todos los votos. Con él la elección sí fue prácticamente unánime.
1: Sí, definitivamente, aunque como bien lo dices, pues creo que también debió ser unánime la decisión de Jamar Chase, un novato que ha hecho todo lo posible por tener a su equipo en este Super Bowl, un novato que tiene grandes números y que además ha aconsejado esa dupla con el quarterback Joe Burrow. Entonces, creo que... La forma en que lo recibió fue muy honesta, estaba muy agradecido con ello, muy contento específicamente de haberlo recibido, pero hoy en conferencia de prensa nos dijo que la meta no era ser el novato ofensivo del año, la meta era llegar al Super Bowl y ganarlo.
2: Eh, Arturo, ¿alguna sorpresa que te haya llamado la atención anoche? Evidentemente lo de TJ Watt llevándose el Deacon Jones pues era más que obvio, ¿no? A pesar de haberse perdido dos partidos, empató la marca de Strahan. Por ahí polémica porque era un strip, eh, strip fumble, strip sack, mejor dicho, no le, no le tomaron en cuenta un sack que hubiera sido la que contabilizara para romper la marca. Pero de todos estos premios, ¿cuál, cuál te llamó más la atención de los cuales no hemos platicado? Por ahí el de Cooper Cup llevándose el premio al jugador fantasy del año, eh, lo de Andrew Whitworth llevándose el Welter Payton, ¿alguno que te haya llamado la atención de la gala de anoche?
3: Así como tal sorpresa, ¿no?
2: Pudiera poner ahí en la
3: conversación a Zach Taylor como coach del año. Eh, tal vez no tuvo la cantidad de victorias para cuando los votantes de la prensa asociada iban a tomar esta decisión, era más sencillo tomar a Mike Raiver, que ya llevó el equipo para hacer el mejor en la siembra, había tanta distancia en cuanto a victorias y derrotas. Hoy, ya en una retrospectiva, es mucho más sencillo decidir que Zach Taylor era una mejor opción, porque además ha ganado tres juegos ya de manera consecutiva en estos playoffs Que eso, sumado a lo que se hizo en temporada regular, lo pone como número uno, sin duda alguna. Pero yo creo que eh, parte de lo que le pudo haber hecho falta a este equipo eh, era a lo mejor una victoria, dos victorias más para considerar a Zach Taylor como el coach del año. Sin embargo, eso es por el tema de títulos. O de, o de victorias. Pero, pero yo creo que estando en la división norte de la conferencia americana, mucho más peleada ¿no? con, con equipos como los Browns, Ravens y Steelers, que eran los equipos fuertes, terminan ganando la división y además eh, recuperan ¿no? a, a Borough con la lesión, eh, logran armar al equipo en la agencia libre, en la defensa, con cuatro jugadores que fueron clave en esta campaña. Es decir, Creo que no nada más hay que medirlo con, con los triunfos ¿no? conseguidos por parte de Zach Taylor. Creo que ahí es donde queda de ver esta esta decisión para, para nombrar.
2: Parece que, que perdemos un poquito a Arturo ahí al final. Eh, pero lo que decía Mike, creo que sí, efectivamente. no. Zach Taylor también estaba en la conversación. Evidentemente lo de Mike bravo se lo termina llevando por la cantidad de adversidades que tuvo que enfrentar en la temporada y que a pesar de eso pues pudo llevar a la, a la mejor siembra, ¿no? A los titanes de Tennessee, sabemos que perder a Derrick Henry para un equipo que depende tanto de su corredor, pues no es nada fácil. Sin embargo, Mike Grable hizo bien las cosas y, y, pues bueno, ahí el tercero en discordia también, yo feliz, ¿no? Porque por fin, a pesar de que Rick Bisakia para muchos debía continuar en los Raiders, pues los Packers ya se lo llevaron como para que arregle ese desastre de los equipos especiales que, pues sigo insistiéndonos, con toda la derrota en contra de los Niners, Mike.
1: Sí, bien lo dices, es una gran realidad el, te el tema, pero creo que lo de Bravo tiene mucho que ver con el hecho de que mantuvo ese juego terrestre, terrestre tan activo, tan de buen nivel, a pesar de que el rey había terminado lesionado. Creo que en ese momento, cuando Derek Henry se lesiona e ingresa a la lista de lesionados, todo el mundo creía que el equipo de Tennessee estaba acabado. Sin embargo, llegaron hasta la postemporada. Estuvieron, fueron los que terminaron en primer lugar de la conferencia pero pues desafortunadamente para ellos no les alcanzó, para mí me agrada el tema de Baybro de ser el entrenador en jefe
2: Bueno, pues vamos rápidamente con mensajes de la gente Manuel Calle que está por aquí, hola chicos, estamos en las vísperas del Super Bowl 56, Era un partido muy parejo pero la premación de Aaron Rodgers sobrepasó los votos sobre Brady se lo merece Aaron, una temporada de ensueño PSM que también está por acá, dice que nos compremos un relojito inglés, Aaron y su grupo Ilusión se la sacó, pero no lo merecía una persona indisciplinada que mintió sobre la vacuna, no puede ser el MVP. Indira Guzmán que también está por acá, Aaron ni al caso, es una madeja de berrinches, pretextos, inconformidad y disimulos, eso no merece ni un chicle masticado, ni un MVP. Eh. <risa> Aquí también Indira Guzmán, que estaba molesto y que me dice que se vale ser fan, pero también hay que ser crítico y objetivo. Yo creo que entiendo que hay mucha gente que quiera crucificar a Aaron Rodgers, que se lo, se lo ganó a pulso, ¿no? Las mentiras, los chantajes. Es decir, creo que no hizo las cosas de la mejor manera, pero hay que, hay que separar las cosas. No tiene nada que ver el juego de, de playoffs de postemporada con el premio al el MVP. El, el premio al MVP es estrictamente temporada de regular. Y creo And que Aaron Rodgers desde que regresa de ese partido que se pierde precisamente por el COVID, indiscutiblemente fue el, el mejor jugador, ya decíamos lo de Bray, pues lo de Rodgers también, porque Green Bay sí se pudo imponer a una cantidad también de lesiones, de, de cosas inesperadas dentro de la temporada que claramente lo ponían al frente como el claro favorito, a pesar de que Tom Brady a sus 44 años pues lanzó... Una, una barbaridad de, de anotaciones siendo líder en esta categoría, pero sí sabíamos que era una, un tema, Mike que iba a dejar mucha polémica porque haya mucha gente que evidentemente si de por sí ya no les caía muy bien con lo de esta temporada, iba a ser pues prácticamente irreversible, ¿no? Pero rápidamente, mi querida Mike, vamos a pasar con la encuesta del día para saber qué piensa la gente de este segundo MVP consecutivo de Aaron Rodgers
1: La encuesta del día Camino al
2: Super Domingo. En la encuesta del día, colgada en nuestras redes sociales y también en YouTube, dice así: ¿Se merece eh, Aaron Rodgers su segundo MVP de manera consecutiva? La primera opción dice: sí, jugó muy bien. La, la segunda dice: Cooper Cup tenía más argumentos. La tercera opción dice: era de Brady a sus 44 añitos. Y la última y cuarta opción, Jonathan Taylor merecía más. Este extraordinario corredor de los Indianapolis Colts. Ahí están las cuatro opciones para que participen con nosotros. Y también mucha gente que está por acá. Daniela López que dice, saludos chicos. ¿Creen que el trofeo de MVP próximamente llevará el nombre de Tom Brady? Mm, pues es interesante porque para muchos es el, es el GOAT, mi querida Dani. Pero eh, pues hay jugadores que han tenido más MVPs que Tom Brady, entonces creo que no tendría mucho sentido, a pesar de que estamos hablando del mejor en muchísimas categorías más importantes dentro de, de los corebacks de, de la NFL. Así es que, bueno, pues ahí hay una sugerencia para que le cambien el, el nombre, pero pues vamos a ver qué termina sucediendo. Vámonos rápidamente con una cápsula I... de adelante Mike Julián,
1: dis disculpa solamente para rematar y tocar el tema de que falta de profesionalismo, creo que lo que tenemos que hacer y mucha afición no entiende es precisamente lo que decías, el tema de separar la persona del atleta claro. y muchas personas les gusta criticar a Aaron Rodgers por lo que dice ya sea en las conferencias de prensa este año con el tema de la vacuna, repito, no mintió eso quiero que quede claro Sí manipuló sus palabras sí si sí manipuló a la prensa, si sí malinformó y hizo todo lo posible porque la prensa creyera que estaba vacunado, si sí no utilizó un cubreboca cuando debió utilizarlo, pero también recibió la, el castigo por sus acciones. Ahora, claro. repito, es sumamente importante de toda persona que entienda que el MVP no se le da... A la persona con mejor carácter, no se le da a la persona que más amable es, no se le da a la persona que más servicio comunitario da, para eso está el, el Walter Payton Award, el, el, el premio de MVP de jugador más valioso, se trata de los números, se trata de lo que hacen dentro del campo y cómo se desarrollan con el resto de su equipo, de ganada ya la tiene cualquier quarterback, porque los quarterbacks son los principales a la ofensiva, son los jugadores quien más reflectores tienen entonces es difícil que un jugador no quarterback gane el premio de MVP pero repito, creo que es muy importante separar lo que es Aaron Rodgers como humano, lo que las personas claro. creen que es como humano a sus acciones dentro del campo y las acciones dentro del campo son merecedoras de un premio de MVP
2: Sí, completamente de acuerdo con lo que decía Mayra Arturo eh, pero yo, yo nada más, ya no sé qué agregar, mi querido Arturo, porque este premio del MVP realmente es muy complicado que el jugador más valioso se alce con el trofeo Vince Lombardi, porque estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Que si no me falla la memoria, el último fue Kurt Warner, un Kurt Warner que prácticamente nadie tenía en el panorama y que llevó a los, a los carneros de San Luis en ese entonces a su primera victoria de Super Bowl. Entonces... ¿Cómo ves este premio del MVP? ¿Está salado o está negado para ser campeón de la NFL? O al menos eso es lo que nos ha dado a entender los últimos 20 años, aunque creo que perdemos a Arturo, mi querida May. Pero bueno. bueno a mí me da la... mala atención lo
1: de, lo de estar salado si recibes el MVP, porque como dices, pues es, el, es el, lo que todo mundo desea. Sin embargo, claro. recuerdo cuando Patrick Mahomes recibió el premio de MVP y se le preguntó qué se sentía y dijo que sí estaba padre, pero en realidad lo que él quería era el Lombardi. Entonces, creo que ellos mismos, los mismos jugadores están conscientes de que aunque sea el alogo más importante, sea el trofeo más importante individualmente, esto sigue siendo un una competencia de equipo. Y la meta siempre será el Lombardi.
2: Sí, por supuesto, May, estoy de acuerdo. Pero si es de llamar la atención que más de 20 años sí. un MVP no, no pueda salir campeón, sin lugar a dudas es algo que va a hablar que va a dar mucho de qué hablar. PSM, que dice? Malinformar no es mentir. O sea, yo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú decías, May, porque al final de cuentas, Rogers en ningún momento dijo que estaba vacunado. Él utilizó uh -huh. otras palabras. Así es que si nos ponemos estrictos, como en un juzgado, como en un juicio, pues realmente sí se puede prestar a una malinterpretación sus palabras. Y es algo que ya hemos hablado muchas veces Aquí en Camino al sí. Super Domingo Que si sí Aaron Rodgers era la pati navidad De la NFL, que se estaba haciendo mal eh, Malinformando y diciendo que las vacunas te dejan Ahí sí es, estoy completamente de acuerdo Pero técnicamente Él jamás dijo que estaba vacunado Y si lo hubiera dicho, le hubiera caído una multa De parte de la NFL, como muchos jugadores Que sí lo hicieron, ¿no? Que sí presentaron un carnet de, de vacunación falsa Así es que creo que por ahí, mi querido PSM Creo que a pesar de que sí es Tendenciosa la, la información de Rogers Técnicamente ninguna mentira Pero bueno, eh, mi querida amiga, Vamos a pasar rápidamente con el Injury Report De parte de nuestro querido doctor Rodrigo El curandero, porque malas noticias Para la ofensiva de los Rams Porque parece ser que Tyler Hickby No va a ser posible que esté dentro Del de Super Bowl 56
0: Injury Report Las lesiones de la semana De la semana Hola, aquí el curandero en Máximo Avance, Camino al Super Domingo, previo al Super Bowl con el Injury Report. En cuanto al equipo de los Rams, tenemos al Tydén, a Tyler Higby, con una lesión en la rodilla, una distensión de ligamentos, en este caso el cruzado anterior, del cual no se ha podido recuperar eh, favorablemente en el tiempo esperado. Y pues eh, se reporta en duda para el partido del domingo. Por el lado de los Bengals, también el Taiden, en este caso C.J. Osuna, eh, con una lesión también de la rodilla, pero en este caso del ligamento colateral interno. Lo vimos eh, en conferencia de prensa y en los medios, como inclusive se quita la rodillera mecánica con la que está siendo tratado. Y este, él también aparece como duda, pero sí participará en el juego del domingo. Eh, veremos qué cantidad de jugadas puede hacer y, qué, y, y la calidad de, de, de la rodilla para poder participar.
2: Pues ahí está el injury report. Ya con lo que nos comentaba el curandero Myers. evidentemente va a ser muy complicado que los Rams puedan suplir esta baja, aunque... Cincinnati todavía no ha confirmado lo de lo de Usoma, me parece, pero también eh, se ve difícil, no, sobre todo por la aparatosa que se dio esa torcedura de, de pierna en una jugada en la que inclusive pudo ser interceptado los bengalíes de Cincinnati, así es que por lo menos el de los Rams ya sabemos que está descartado, Mike.
1: Sí, Higby ingresó oficialmente a la lista de lesionados esta tarde, el equipo de los Ángeles Rams lo, lo distribuyó entre los medios de comunicación hace algunas horas y también sacó el comunicado en redes sociales para informar que efectivamente había ingresado a la lista de lesionados. Es una baja para este equipo de Los Ángeles Rams, especialmente cuando hablamos del gran trabajo que venía haciendo Higby, el de los del equipo. Estaba haciendo... Era uno de los jugadores más destacados. Fue lesion, recibió la lesión en el partido de campeonato de la conferencia nacional entre los San Francisco 49ers en la primera mitad. Habían dicho que era cuestionable y después confirmaron que no regresaría al partido. A partir de allí intentó estar en rehabilitación, intentó jugar, es una decisión que se toma de último minuto, pero desafortunadamente estará ausente para el Super Bowl.
2: Sí, una baja muy importante, May, porque es el tercer mejor receptor en este equipo de los, de los Rams, además de que está también en tercer lugar en cuanto a recepciones de anotación. Vamos a ver qué tanto le termina pesando a este eh, cuerpo de receptores de los carneros de Los Ángeles. Pues qué bueno que estás aquí, mi querida May, porque Vamos a platicar de los 49 de San Francisco porque no todos en la tierra de los 49ers están muy convencidos de que Jimmy G abandone el equipo la próxima temporada, lo cual se interpreta como lo más probable no, debido a, al alto costo que terminó pagando San Francisco por traer un jugador como Trey Lance, ya sabemos, tres selecciones de primera ronda, pero para el legendario Joe Montana no está muy convencido de que sea el momento de Trey Lance, a pesar de que eh, hay muchas dudas, no, porque tienes que aprovechar los años de contrato de un coreback cuando it. todavía no es no están posibilidades de exigir un contrato millonario y aprovechar que San Francisco todavía tiene una defensiva lo suficientemente poderosa como para aspirar al Super Bowl, Mike.
1: Sí, Julián, la verdad es que es algo complicado, pero la realidad es de que en conferencia de prensa, el que cerró la puerta prácticamente por completo no fue ni el head coach Kyle Shanahan, ni el general manager John Lynch, sino el mismo quarterback Jimmy Garoppolo. La última vez que platicamos con ellos que fue justo dos días después del campeonato nacional entre los... De,
2: con... Ahí perdimos ahí a nuestra compañera May. Eh, querido Arturo, ¿estás por ahí? que Preguntándote acerca de este tema... Entre Joe Montana, que es una voz muy autorizada para hablar de los 49 de San Francisco Y Citray Lance, que actualmente pues, tiene 21 años de edad eh, Tuvo muy ligera participación esta temporada con los 49 Y la verdad, lo que le alcanzamos a apreciar pues Es un tema, me parece que muy factible, de un chico de su edad no Que a los 19 años, el equipo de los 49ers ya le había puesto eh, la fichita De ser el elegido de llevar esta franquicia y, y guiarla a través del futuro Pero... Joe Montana, pues no está nada convencido de que Trey Lance sea el encargado de tomar el relevo de Jimmy Garoppolo, Arturo. Ay, pues me dejaron aquí con, con el changarro. Ah, ya, ya regresó Mai. Pero. Eh,
1: <risa> Tranquilo, Julián, escucho, aquí estamos contigo todavía. Poquito, tú. Sí, me escuchas. Adelante,
2: adelante. Sí, ya, ya yo te, te decía escuchamos. Julián
1: que aquí estamos contigo, de, nada más que desafortunadamente ambos estamos atorados en el tráfico de Los Ángeles porque yo vine a las conferencias de Los Ángeles Rams, que están a una hora y media, donde está el centro de convención que es donde está la sala de para todos los medios, es a donde voy a reunirme con Arturo Carlos en este momento, pero... Para no mentirte, llevo una hora ya en tráfico y todavía dice que una hora y media más para llegar a nuestro destino. Entonces, les pido una disculpa a todos los que están con nosotros y eh, que están conectados a nuestras diversas plataformas y que nos escuchan a través de la Octava Sports. Nosotros continuamos tratando de dar toda la mejor información presencial. Esta misma tarde hablaremos un poco más de todas las conferencias. Y siguiendo con el tema de Jimmy Garoppolo, les decía que no había sido ni el head coach ni el general manager el que había cerrado la puerta sobre este tema, sino el que lo había hecho, había sido el mismo quarterback Jimmy Garoppolo, quien se despidió de los medios de comunicación, quien nos agradeció el haber estado con, ellos, con él en estos últimos años, mencionó que habían habido unas altas y bajas, algunos buenos reportes, otros no tan buenos, y que además agradecía a todos sus aficionados por el seguimiento y por el constante apoyo. Pero la realidad es que, Sería algo muy interesante que lo mantuvieran dentro del equipo, sería curioso ver cómo es que terminan haciendo esta decisión porque lo más probable es que estarían haciendo ahora sí una rotación como era lo que se esperaba esta última temporada, que le dieran un poco más de snaps a Trey Lance que le dieron un, un poco más de práctica pero no fue así el novato solamente ingresó cuando estaba lesionado Jimmy Garoppolo que fue ante el equipo de Arizona y después contra los texanos, los lo que sí te puedo decir es que por lo menos sabemos que mejoró, la estabilidad del juego de, de Trey Lance mejoró porque uh -huh. para los que no lo vieron jugar ante Arizona estaba completamente deshecho estaba corriendo por todas partes, casi casi parecía una gallina sin cabeza y además Hablando de, de cabeza, se lanzó frente a dos defensores. Bueno, directamente con la cabeza por enfrente. Una locura para un quarterback. Entonces, ese partido salió muy golpeado al punto de que estaba lesionado. Terminó lesionado de un dedo el novato quarterback de los San Francisco 49ers. Entonces, insisto. Y ya para cuando jugó contra los texanos se veía un poco más controlado. Sus pases un poco más con dirección. Obviamente hubo algo de crecimiento, Julián, por parte del novato, pero repito, sería muy interesante ver que Kyle Shanahan tome la decisión de mantener a Jimmy Garoppolo. El quarterback en su momento nos dijo que debe hacerlo, entonces era urgente que se lo notificaran a él porque nadie le había dicho nada hasta el momento. Ya había hablado con ambos y su sentido de él era que estaban simple y sencillamente buscando a qué equipo enviarlo, porque recordemos que ya no está protegido por ninguna cláusula de cambio, ya el equipo puede hacer y deshacer de Jimmy Garoppolo a cualquiera de los 32 otros equipos de la NFL, Julián.
2: Ahora, en el tema específico de Jimmy Garoppolo se ve 31. complicado que, que quisiera aceptar un contrato por un año, ¿no? porque él realmente lo que está buscando a esa edad y, y con el tema del historial de lesiones se ve difícil que se pudiera arreglar con San Francisco y que San Francisco pueda brindarle una extensión de contrato a, a Jimmy Garoppolo. La verdad, por, por ahí yo lo veo complicado para los 49ers, pero tú que estás más cerca, ¿qué opinas?
1: Pensando un poco sobre el front office, creo que sí sería muy complicado para Jimmy Garoppolo. En este momento ha demostrado que sigue sigue teniendo la el, el conocimiento, sigue, sigue siendo un jugador que podría ser titular en algunos otros equipos, de hecho por ahí suena mucho la idea de que llegue con los con Here we Go con los, con los Pittsburgh Steelers, que claro. creo yo sería algo genial para ambas partes. Sin embargo, que se mantenga en San Francisco y que empiecen a hacer una una rotación entre quarterbacks. Al final el titular sería por lo cual estaría diciendo que Jimmy Garoppolo ya no es un core
2: y otra vez problemas con Mayra que está luchando con el tráfico pero ahí está el tema de, de Jimmy Garoppolo aquí también Jesús Niebla que ya se reporta dice buenas tardes llegando tarde pero con el tema de Rogers claro que se lo merece. Fue el mejor y lo que es fuera del campo no tiene nada que ver con lo que hace en temporada regular. Y lo dice un rival divisional como Jesús Niebla. Fiel ah, a... Cariño, el... a los lones de Detroit. ¡Ay, ah, ya recuperamos a Mayra! Ya se volvió a ir. no Está jugando con nosotros el tráfico de Los Ángeles y May. Eh, perdimos un,
1: <risa> estamos, un estamos... May. Sí, pero Julián, bueno, está... vamos
2: a pasar eh, rápidamente ya lo que va a ser... La previa de, del Super Bowl ahora del lado de, de los Rams. ¿Cuáles van a ser las claves para que puedan tener éxito en un duelo en el que son a todas luces favoritas pero son favoritos, pero esta temporada en la NFL los favoritos, digamos, no les ha ido, pero para nada bien. Eh, empezando por el tema más lógico, May, estamos hablando de, de la línea frontal de los Rams y su pass rush en específico. En porcentaje de ganar sobre los bloqueadores en situación de pase, no hubo un equipo que tuviera un porcentaje más alto dentro de toda la NFL. Y los bengalíes de Cincinnati tienen ese porcentaje, de acuerdo a las métricas de ESPN, quedaron en lugar 30. Pero bueno, ya sabemos que son el equipo que más capturas permitió esta temporada. ¿Cómo ves este tema de, del duelo de las trincheras? Porque sabemos que Aaron Donald es un jugador que está en otra categoría para muchos. El mejor jugador de toda la NFL, inclusive por encima de los jugadores ofensivos, Mike. Pero... Eh, sabemos que Burrow ha podido lidiar con la presión hasta el momento Pero está preparado para enfrentar a tres cazadores de cabezas Como lo son Leonard Floyd Lo que está rindiendo Von Miller Sobre todo desde que inició la postemporada Que en porcentaje de ganar tus duelos en contra del que eh, as te, te asignaron para que te bloquee Pues es el porcentaje más alto Y Aaron Donald que puede jugar por el medio Puede jugar por la izquierda Puede jugar por la derecha ¿Cómo ves este desafío? Que para mí creo que es... Eh, principalmente la la principal diferencia entre estos dos equipos. Mike.
1: Antes de ello que te cuento rapidito que ayer de hecho Tony el nuevo integrante del salón de la fama mencionó precisamente a Aaron Donald. Oh, corrijo. Brent Jones, ex jugador de los San Francisco 49ers mencionó precisamente a Aaron Donald, dijo que era el mejor jugador en su posición actual activo y que era un jugador que iba a continuar y que lo veía de hecho en el salón de la fama. sí o sí, por la forma en que estaba jugando y por la forma en que estaba desarrollándose en su carrera. Entonces, este es un jugador que está obteniendo los reflectores de, de jugadores ya en el Salón de la Fama, que está recibiendo los reflectores de todo el mundo por la calidad de jugador que es. Julián, va a ser muy difícil para esa línea ofensiva de Joe Burrow encontrar una forma de protegerlo. Estoy más que segura que han estado estudiando el video tanto de la semana en allá en el lunes por la noche en Levi Stadium, como el partido de la semana 18 entre San Francisco y Los Ángeles Rams, porque si no recuerdas, fue allí donde Aaron Donald se desapareció por completo. Lo desapareció la línea ofensiva de San Francisco y por ahí ha de estar estudiando precisamente estos videos para encontrar una forma de detenerlo. Sin embargo, también estamos hablando de Von Miller y pues detener a los dos no va a ser nada sencillo, la única forma en que lo veo es que la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals tengan el mejor partido de su temporada mientras que Joe Burrow en este momento está tranquilo, está listo dice que no teme en su línea ofensiva que están trabajando día a día, pero creo que más que nada es esa pues, respuesta política, porque les preguntaron específicamente que si era la debilidad de su ofensiva y él dijo pues pues tanto como la debilidad pues yo diría que pues que han estado trabajando muy duro <ríe> o sea, él lo sabe pero te repito creo que esta semana es exactamente lo que han hecho protegerse lo más posible pero también recordemos que el equipo de Los Ángeles Rams viene de jugar contra los 49ers y hoy mismo en conferencia de prensa mencionaron que les funcionó las, el descanso la semana pes, pasada porque jugar ante los San Francisco 49ers es agotante, es un equipo muy físico, un equipo claro. que quita mucho de ellos entonces tampoco vienen al 100% los Ángeles Rams porque ter, pues ya es, jugaron un partido muy difícil ante un rival sumamente complicado
2: Sí, la verdad y, y fíjate cómo se nos acomodan las cosas Mike porque el equipo de los Rams sabemos eh, que trajo a dos jugadores dando a cambio de selecciones de primera ronda. El caso de uh -huh. Jalen Ramsey y por supuesto el caso de Matt Stafford. Solamente los bucaneros de Tampa Bay habían sido el único equipo que históricamente en la NFL, negociando eh, selecciones de primera ronda en ese, en ese momento, en el 2000, eh, 2002, cuando trajeron a Kishon Johnson, habían tenido éxito en el Super Bowl. Los Rams serían apenas el segundo equipo. Y ahora que estamos hablando de la situación de San Francisco y Trey Lance, podrían ser el tercero. Entonces, realmente los Rams es un equipo que le sale genial esta movida de, de negociar. Ellos saben a lo que, lo, que están, lo que tienen en el roster actualmente. Saben que va a ser complicado que no sé si puedan eh, lograr el back to back. No, no me he puesto muy enterado de, de, de los temas de tope salarial, Mike. Pero definitivamente es un tema que da mucho de qué hablar. Y, y por el otro lado. Joe Burrow, que podría ser el primer jugador que es campeón nacional, que gana el Heisman, que es primera selección de ronda y que en un lapso de apenas tres años, como solamente habían logrado los 49 en San Francisco en la década de los ochentas, de ser el peor equipo de la NFL, podrían convertirse en el campeón.
1: Sí, está muy cerca de hacerlo y le preguntaron precisamente en conferencia de prensa hoy qué, qué significaba eso para él y de dónde había salido ahora la nueva identidad de un equipo de los Cincinnati Bengals, ya que antes de él, pues el equipo estaba por el suelo. Y él, de hecho, dio mucho crédito a sus compañeros. Es una persona que a pesar de que se ve, algunos lo juzgan por arrogante, por la forma en que se viste, en la forma en que sale al frente. Hoy, platicando con él, es una persona muy sencilla, es una persona muy tranquila, es una persona que, a pesar de que todo mundo les está platicando y diciendo, oh, eres tú, tú eres el que tienes aquí el equipo, él insiste en que no, en que son todos. Y como mencionas, el campeonato de nacional, el campeonato que, que tuvo, pues de hecho lo hizo junto con Jamar Chase, su ahora sí. compañero. Entonces, pues son las el tipo de cosas que, de las que hablamos, de las que decimos, es por eso que se acomoda el futuro de los Cincinnati Bengals, porque... Eligen a un Joe Burrow que al seleccionarlo en primera ronda, él ya no está compitiendo por un puesto, él ya está solamente intentando ver qué es lo que va a funcionar en la NFL y qué no va a funcionar, qué ajustes tiene que hacer de la colegial a la liga profesional. Y es allí cuando él tiene la oportunidad de expresarse, la oportunidad de entrenar, de cometer errores, sin tener la presión de que hay alguien más pisándole los talones, que hay alguien al lado que le podría quitar el puesto. En la ciudad de Cincinnati, el equipo de Cincinnati, simple y sencillamente le dio la bienvenida y le dijo, este es tu equipo, te necesitamos. Y aquí estamos viendo los frutos precisamente de esa confianza que se le dio a Joe Burrow año después, pidiendo que trajeran a su receptor abierto a su amigo Jamar Chase, que por cierto en conferencia de prensa el día que fue seleccionado nos dijo que le había enviado un mensaje de texto y le había dicho haz tus maletas porque vienes conmigo. No le mencionó que iban a ir al Super Bowl, pero le dijo te vas a venir conmigo a Cincinnati y aquí vamos a estar y nosotros vamos a hacer de esta franquicia una franquicia ganadora.
2: Sí, y eso como bien dices ha sido la clara diferencia, no la, cómo se conocen ya tanto Burrow como Chase, Aquí por supuesto que Manuel Calle nos pregunta, chicos, ¿qué dudo está jugando mejor antes del Super Bowl 56? Burrow Chase o Stafford OBJ? Es una pregunta complicada, pero Uf. creo que yo me quedo con, con lo de John Burrow, ¿eh? definitivamente, y eh. Chase. En las, en las dos rutas que más daño ha hecho llamar Chase es el slant, la, las trayectorias cortas hacia adentro, y la cantidad de yardas que te saca después, porque realmente detena la habilidad que tiene. Jamar Chase es prácticamente imposible, y también en la ruta de streak, en las rutas de, de Go My, porque Jamar Chase tiene como que una sexta velocidad escondida, porque cuando los esquineros por lo general le dan la espalda al pase, le dan la espalda al balón, ahí es cuando Jamar Chase mete este sprint endemoniado, y es cuando termina eh, llevándose de calla a tantos jugadores en bombazo. Y creo que lo de OBJ también ha dado mucho de qué hablar, pero... Yo creo que si no hubieran aparecido, eh, ambos jugadores fueron claves, ¿no? Para que los dos equipos estuvieran en el Super Bowl porque aparecieron en los momentos que tenían que, que, que más lo necesitaban. Pero creo que lo de Jamar Chase y, y Joe Burrow, sobre todo en el partido en donde los titanes de Tennessee no había manera en cómo pudieran generar algo, creo que ahí simplemente me decantaría por ese partido. No sé tu opinión, Mike.
1: Jamar Chase es como esos autos deportivos donde le pones al uno, a la primera, a la segunda, a la tercera, y de repente, ¡pum!, nos vamos al turbo y hasta luego. Así, así me lo imagino, porque es impresionante la velocidad que tiene este receptor abierto. Yo también me quedo con la química que tienen Joe Burrow y Jamar Chase, porque algo de lo que platicaban los jugadores de los Rams hoy es que eran peligrosos por la forma en que se conocían porque no era de que se conocieran la ruta, es que tenían como ese sexto sentido que sabían ya dónde iban a estar, no, no había necesidad ni siquiera de llamar la jugada, como que ya en, se entienden tan bien, tienen la definición de un equipo tan perfecta, que ni siquiera tienen que avisarle a dónde va, simple y sencillamente claro. saben dónde van a estar y eso es lo que los hace tan peligrosos y es por eso que creo yo me, me inclino un poquito por la dupla de Joe Burrow y de Jamar Chase, porque tienen eso, tienen esa, esa conexión impresionante los dos mientras que Matthew Stafford y OBJ tienen también una química similar pero son muy distintos son, son jugadores buenos, son jugadores que siguen el libro, son jugadores que están liderados por un gran entrenador en jefe, lo que es Sean McVeigh, pero no creo que estén tan en sync, tan, -sync tan, tan acorde como lo está Jamar Chase con Joe Burrow.
2: Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, ahí está parte de, de lo que se podrá ver en este Super Bowl. Y creo que las dos debilidades de, de ambos equipos son claras, Maye. Por el lado de Cincinnati sabemos que la línea ofensiva pues, es la principal preocupación, pero en el caso de los Rams creo que un tema que eh, por las contundentes demostraciones que hemos tenido hasta cierto punto en postemporada, como lo que le hicieron a Tampa durante los primeros tres cuartos, podríamos decir, eh, el tema de las entregas de balón es algo que sigue preocupando en el, en el equipo de los Rams porque con los 49ers, eh, de verdad, si Jacuzzi Tart atrapa ese balón, ese balón que prácticamente era una intercepción cantada, otro gallo probablemente hubiera cantado, y es ya, algo Julián, que, que ya que preocup... Julián, ¿Mander? ya
1: Julián ya deja a los aficionados de los Polinaires <risa> descansar no, no. ya déjalos una no, jugada no, 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 no cambia no el personal. destino
2: no, 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 es nada personal los últimos tres partidos de temporada regular, eh, Matthew Stafford eh, compartió liderato con Trevor Lawrence de, de intercepciones entonces, desde que Eli Manning llegó como el líder en intercepciones de la NFL y que terminó alzándose con el Super Bowl, no teníamos un coreback que pudiera hacerlo, es decir, el tema de Stafford y que sabemos que tuvo más de 65 pases de más de 20 yardas, pues hablan por sí mismo, pero también es un tema de que Jesse Bates, el profundo de los bengalenses Cincinnati, tiene estas, como dicen en Estados Unidos, estas cualidades de Bull Hawk todo el tiempo está cazando el balón, todo el tiempo está leyendo la mirada del coreback, y es algo con lo que el equipo de los Rams debe de estar eh, lidiando en estos momentos. Lo peligroso que es Jesse Bates, que viene de prácticamente sellar dos intercepciones que le pusieron el, el triunfo en bandeja de plata ante los titanes y ante Kansas. Creo que ese es un tema, Mike, que, que no se habla mucho, pero sigue siendo el talón de Aquiles de los Rams, el de las entregas de balón.
1: Sí, Matthew Stafford desafortunadamente al momento de sentir demasiada presión, no sé si se empieza a preocupar demasiado, no sé qué es lo que suceda, pero no se mantiene tan tranquilo como lo hace Joe Burrow. Creo que por eso uno tiene el apodo de Joe cool y el otro el apodo de, ¿qué decían por ahí? Que, que, que no sabe jugar en postemporada. No sé, mejor no me meto tanto en los apodos de estos jugadores, pero esa es la realidad. Matthew Stafford ha tenido históricamente cuando, cuando siente la pre, demasiada presión, com, empieza a cometer errores, empieza a desesperarse, a lanzar balones, a hacer entregas de balones, pero y perfectísimas, como tú sí. bien mencionaste en la jugada de Jaquazki-Chart, el balón iba directo a las manos de Jaquazki-Chart, y también lo vimos en el lunes por la noche en aquel partido contra San Francisco, cuando de la misma forma a Jimmy Ward le entregó el balón, directamente a sus manos El Jimmy Ward terminó haciendo un pick six y una intercepción a Matthew Stafford en cuanto este quarterback siente demasiada presión, se mete mucho a la cabeza, empieza a cometer errores y eso era lo que yo, yo platicaba y yo decía al respecto cuando se enfrentaron a los Tampa Bay Buccaneers, que como bien lo dices, de que los Tampa Bay Buccaneers hubiesen aprovechado esas entregas de balón, pues la historia estaría muy diferente y estaríamos platicando de otro equipo. sin embargo no fue así la situación, le salió barato también un pequeño fanboy que tuvieron porque esa es otra de las cosas que tienen, lo, tiene el equipo de Los Ángeles Rams, pero creo que será una, será muy importante la forma en que comience este equipo.
2: Sí, sin lugar a dudas, pues también gente que nos está escribiendo por aquí eh, dice Jesús Niebla desde el otro día la señorita Mayra está jugando y más con nuestros corazones, dice eso es niebla aficionada de los Lions, esa no me la sabía, ¿eh, y ¿Por qué? ¿Por qué le haces eso a nuestros queridos aficionados No lo sé, no sé,
1: porque yo no juego con nadie. <risas> yo no juego con nadie, menos con los corazones. Los corazones tenemos que protegerlos muy bien, porque no nos vaya a dar un ataque, y con tanto fútbol americano que disfrutamos, y que se emociona, y que luego ya nos, ya nos sentimos, y que respiramos, y que ya no respiramos, y con el Super Bowl a la vuelta de la esquina, cuidemos del corazón. Yo, yo igual cuido del mío, ustedes cuiden del suyo.
2: No Y bueno, con esta temporada que hemos tenido una verdadera locura, creo que no está de más. Y yo por último, May, eh, este tema de cómo va a atacar el equipo de los Rams, porque sabemos que tienen una extraordinaria línea en Andrew Whitworth, que también creo que va a tener un duelo clave con Trey Hendrickson, el, el jugador que más capturas tiene de este equipo de los Bengals, Rob Harvest, y creo que los, los dos flancos del equipo de los Rams están bien cubiertos. Por el eh, por el lado interno sí podría venir un, un daño, considero yo, en cuanto a protección de la línea ofensiva de los Rams, pero ayer hablábamos un poquito de la, de la secundaria, sobre todo en tercer down, la defensiva secundaria que tiene el equipo de los Bengals, que tantos problemas le, le provocó, por ejemplo, a Patrick Mahomes en la segunda mitad, que fue un regreso semimilagroso y también se combinó con una muy mala actuación de parte de Patrick Mahomes, pero confunden, todo el tiempo están cambiando eh, disparan con los esquineros en momentos muy oportunos, como recordarás esa intercepción a Ryan Tannehill cuando prácticamente estaba todo puesto para que los titanes pasaran al frente vinieron esos ajustes de, de la defensiva secundaria de los Bengals y prácticamente es lo que los tiene jugando en este partido junto con evidentemente las actuaciones ya heroicas de parte de Joe Burrow porque no hay una explicación lógica más en caso de que se, se corone Joe Burrow en tener tantas capturas, porque inclusive el propio Carson Palmer lo dijo, ¿no? Tener tantas capturas es desmoralizante para cualquier pre sí. pero en el caso de Joe Burrow parece ser que los que se desmoralizan son los defensivos, y esto sí es verdaderamente como para arrancarse los cabellos, porque no hay una explicación lógica en lo que estamos viendo esta temporada con los Bengals, y lo que podrían conseguir en caso de que den la sorpresa, que bueno, ya de sorpresa de sorpresa, pues llevamos ya no sé cuántas semanas esta temporada, Mike
1: you <laughs> Pues mira, antes que nada te voy a decir que Joe Burrow hoy dijo que son un buen equipo de fútbol americano, que ya nada de esto de que underdogs, de que underdogs aquellos de que no son los favoritos de que esto de que aquellos que ya toda la postemporada han estado diciendo y para él ya, o sea, son un buen equipo de fútbol americano, lo han demostrado por eso están en el Super Bowl después te voy a decir que para que la ofensiva de Matthew Stafford funcione, lo que tienen que hacer es establecer ese juego terrestre, Cam Akers hoy dijo que ya, que no, no había porque que preocuparse, él regresó de una lesión en el tobillo, pero simple y sencillamente, bueno, en el tendón de Aquiles para ser específico, pero me dijo que se siente muy tranquilo, que está contento, que está muy agradecido por la oportunidad y que se siente muy bendecido y él tendrá que ser clave en ese juego terrestre específicamente por parte de Los Ángeles Rams, porque como ya platicábamos, la defensa de los Cincinnati Bengals tiene que forzar a Matthew Stafford a lanzar para que cometa errores pero si la ofensiva de Los Ángeles Rams quiere hacer un buen trabajo, deben establecer ese juego terrestre como lo hicieron ante San Francisco, pero mantenerlo durante los cuatro cuartos, Julián
2: Sí, y, y creo que ahí en ese tema que tú tocas, sí es importante la ausencia de, de Robert Woods, porque era un extraordinario bloqueador, a diferencia de lo que te puede dar Odell Beckham, que ahí sí la verdad le falla, pero en el caso de San Francisco, ¿qué podemos decir de los bloqueos de, de parte de Cooper Cup? Eh, anulando por momentos realmente un jugador de la talla de Fred Warner I impresionante, aunque fíjate que un dato que llama, más la, me llama mucho la atención ya para cerrar el tema de, del Super Bowl, May, es apenas la segunda ocasión en la historia en que equipos que terminan dentro de los 10 peores lugares en cuanto a juego terrestre, se enfrentan en un Super Bowl. O sea, a pesar de que Joe Mixon terminó como el tercer mejor corredor de la NFL, la producción total por tierra de los Bengals no les dio ni para meterse dentro de los primeros 20. Y este, digo, es apenas la segunda ocasión. Creo que nuestro compañero Rodrigo Gómez Montt, que siempre habla <risa> del tema de establecer la carrera, ahora sí nos estaría diciendo que él siempre tuvo la razón. Pero creo que sí, lo de K-Makers es fundamental, a pesar de que no ha estado al 100%, y, y bueno, a, como lo vimos no con Derrick Henry, ya la medicina y cómo estos jugadores pueden tener estos temas de, de regresos verdaderamente milagrosos siempre quedan entredicho, porque yo no he visto a K-Makers en el nivel que nos mostró la, la, los, para los últimos partidos dentro de su temporada de novato, y bueno, vamos a ver cómo termina siendo, no porque contra Tampa Bay fombleó dos veces, y, y bueno, con lo de Matthew Stafford y las intercepciones y makers ahí sí podría venir un verdadero embrollo para los Rams, Mike.
1: Sí, Julián, porque aquí no van a desaprovechar los escenarios En cuanto vean un fambo, se va a convertir en chachón. Si hay una intercepción, cuidado porque podrían venir los pick-six o, por lo menos, darle una gran un gran posicionamiento a Joe Burrow y a su ofensiva de ingresar al terreno de juego. Entonces, son cosas que tienen que corregir, que estoy segura que han estado trabajando esta semana. Cam Inkers, repito, dijo que ya está mucho mejor. Ha tenido un par de semanas más para entrenar, un par de semanas más para acoplarse y también para estudiar a la defensa del equipo de los Cincinnati. Bengals. Eso será muy importante y que se mantenga enfocado en el partido, porque, como bien lo dices, esos fambos, ya lo decíamos anteriormente, aquí en camino al Super Domingo, de que le pudo costar el boleto al Super Bowl, al equipo de los Rams.
2: Sin lugar a dudas, pues, ya el, más comentarios aquí, dice Jesús Niebla, pero ¿cómo creen si mi muchacho Stafford es el mejor contra el Blitz? Y sí, lo es, ¿eh, mi querido Jesús, la verdad sí. es intratable Sus errores son circunstanciales, Claro que va a tener intercepciones porque es el que lanza pases de más de 25 yardas en promedio. Y sí son los bombazos que han sido característicos de esta ofensiva de Sean McVay esta temporada. Manuel Calle que también dice, se viene batalla de titanes para la previa del Super Bowl 56 y estaremos listos para el partido del domingo. Para que nos acompañen aquí en Máximo Avanza con nuestros compañeros de batalla de titanes. Pues ya para finalizar, May, pronóstico para el Super Bowl, ¿con quién te quedas? Eh, para que la gente tome en cuenta ahí a nuestra experta en California de fútbol americano
1: yo solamente les voy a decir lo que he dicho en todos los programas donde he estado esta semana que pues, no, no se toma ningún experto para saber que los favoritos son los Ángeles Rams, de que los Ángeles claro. Rams deberían ganar y como lo dijo Michael Irvine ayer, la, si yo apostara que no apuesto, pero si apostara, mi dinero estaría con los Ángeles Rams sin embargo como les acabo de decir, yo no apuesto y les voy a decir que los Cincinnati Bengals podrían muy, muy no sencillo, pero podrían de alguna forma levantar el Lombardi al final de la noche el domingo. Así.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en, unas, en una temporada donde muchas cosas no terminaron teniendo sentido, no estaría nada mal eh, ir con los Bengals en el tema de las apuestas. Yo creo que sí tienen que ganar los Rams. Están obligados no de sí. una manera... Lógica ni posible que los Bengals se puedan imponer a pesar de que es Joe Cool y que se ha impuesto y que se ha salvado de capturas de maneras inexplicables. Creo que sí sería imperdonable para esta historia que realmente es hollywoodense de parte de los Rams, que parece que lo escribió un guionista de Hollywood. Todo lo que hicieron esta temporada para llegar a estas instancias se les escape ante un equipo de los Bengals que sí juegan sin miedo, pero definitivamente hombre por hombre los Rams son el mejor equipo. Pues vamos a empezar a despedir el programa, mi querida Mai. Con las FMI, desde lo que sucedió un día como hoy, pero de 1997, Par Bill Parcells, el Big Tuna, tomó las riendas de los Jets y se convirtió en el único entrenador en llevar a cuatro equipos distintos a la postemporada y a por lo menos a tres a la final de conferencia. Pues ahí están los grandes méritos del que del que fue para muchos el gran mentor del mejor entrenador, ¿no? De, de por supuesto, Bill Belichick que los New England Patriots. Y vámonos con los compañeros, mi querida Mike porque hoy tenemos a Barry George, profundo de los Dallas Cowboys, que está cumpliendo 33 años, Jake Matthews, también cumpliendo 30 años de edad, este tackle ofensivo y también legendario hijo de, de, de la gran leyenda, ¿no? de Bruce Matthews, jugador actual de los Atlanta Falcons, que está cumpliendo 30 años de edad, y también de los balosos equipo consentido de nuestra querida Mayra Gómez, Josh Jacobs, este jugador tan joven que a pesar de su corta edad, pues ha batallado mucho con las lesiones, pero cuando está dentro del emparallado, hace una diferencia gigantesca para los Raiders de Las Vegas. Pues nos vamos, mi querida May, muchísimas gracias por haber estado en esta emisión, que en teoría es la más importante, porque es la última, previo al Camino al Superdomingo, Domingo, May.
1: La última emisión de Camino al Superdomingo, pero estaremos con la previa del partido desde SoFi, a unas ant horas antes del kickoff, y también mañana tendremos muchísima cobertura todo el día donde estaremos compartiendo varios reportajes, varias entrevistas que hicimos a lo largo de la semana a través de Radio Raw. Así que recuerden, prendan su campanita, suscríbanse al canal de YouTube de Máximo Avance y síganos a todos en nuestras redes sociales. Y también, por supuesto, compartan estas transmisiones para que toda la gente se entere del programa y la cobertura que está haciendo el equipo para ustedes.
2: Muchísimas gracias, a Mai por haber sido parte de este programa. También Arturo Carlos, aunque él sí lo perdimos en el, en el tráfico de la ciudad de Los Ángeles. Mi nombre es Julián López. Eh, gracias a Grecia Barros en la producción. Invitarlos a que, por supuesto, sigan la transmisión con nosotros a través de la Octava Sports, ya sea en la app de Grupo Radio Centro en el 1030 de AM o en el 107.3 de HD2. También vamos a estar a través del 88.1 de FM con... Una transmisión completamente en vivo, en directo, desde el SoFi Stadium. A invitarlos para que se queden con el mejor equipo conformado por el Octava Sports y máximo avance. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el lunes con el análisis de lo que sucedió en el Super Bowl 56, en donde ya sabremos... Si los Bengals dieron la sorpresa o los Rams confirmaron su historia de cenicienta. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.
3: El Super Bowl 56 se vive en La Octava Sports. Disfruta el partido más importante de los emparrillados. Rams contra Bengals domingo 13 de febrero a las 5:30 de la tarde a través del 88.1 FM, el 10:30 DM, el de M, el 107.3 de HD2 y nuestras plataformas digitales. La Octava Sports en conexión con máximo avance te dan más emociones.